0: Bienvenidos al podcast Comunica para Servir. Es un placer tenerte en este espacio. Aquí aprenderás a comunicar de manera simple un mensaje complejo. Hablaremos sobre comunicación en los negocios, branding emocional y emprendimiento. Yo soy Paola Beltrán, periodista y especialista en comunicación emocional. Simplifica tu mensaje y atrae el cliente que deseas. Comunica bien, comunica para servir. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 o 10, tal vez ya se me olvidó hasta en qué episodio voy, pero estoy súper emocionada porque hoy tengo una invitada súper especial, ella es Maritza Calle, ingeniera industrial y también es mi entrenadora fitness de clases grupales. Así que bueno, en esta oportunidad, créanme que la historia que les traigo es bastante interesante y me llama mucho la atención conectar con personas como ella, sobre todo porque detrás de toda historia de éxito hay eh, varios, eh, varias situaciones que nos sirven como ejemplo y también como eh, motivación ¿no? para no desistir en este camino de emprender y encontrar tal vez en algo, eh, en un hobby, encontrar una pasión y por qué no una profesión así que bueno Maritza te doy la bienvenida muchas gracias por aceptar esta invitación es un honor para mí tenerte aquí en este espacio y pues bueno quiero que básicamente hoy nos cuentes cómo fue eso o sea en qué momento convertiste tu hobby en una profesión en un trabajo cómo pasa eso pero bueno preséntate cuéntanos así a grandes rasgos eh, ¿Quién es Maritza Calle más allá de la entrenadora fitness de clases Grupales?
1: No, muchas gracias, Pau por esa introducción. Eh, sí, bueno, eh, como ya lo, bien lo mencionaste, mi nombre es Maritza Calle, eh, pues nada, ingeniera industrial, ya unos 10 años, más de 10 años, eh, en, pues como instructora fitness y eh, pues nada, alegre de, de estar acá con con este nuevo episodio que, que transforma pues de pronto una visión de, de muchas vidas que nos están escuchando en estos momentos en realidad pues sí o sea fue como algo también como inesperado durante toda mi vida saber que, que podía yo como combinar dentro de mi tiempo libre o mis pasatiempos todo empezó <risa> eh, ya llevando pues de mi extrovertimiento de mi personalidad cuando pequeña eh, haciendo karate o sea yo me, me dediqué muchísimo al karate a los 5 o 6 años aproximadamente, ya luego al cabo de los años que ya transcurrió como todo el, el colegio, el bachillerato eh, me dediqué a otros temas otras cosas y pues dejé pasar el tiempo sin, sin explotarlo aún más cuando pues yo empecé a estudiar Ingeniería Industrial, eso fue en La Javeriana, entonces me gustó muchísimo la oportunidad de tener un gimnasio cerca, a, pues como al alcance de, sí. de, ese, de ese tiempo libre que yo tenía para, para el estudio. Allí empecé yo como a dedicarme a, al gimnasio y entre eso empecé a, empezaba yo como a tener mis clases grupales de pues como de distracción, relajación y allí eh, conocí las clases grupales de Les Mills. Les Mis, eh, es una compañía de Nueva Zelanda que está estructurando pues diferentes clases grupales a nivel mundial y eh, pues conocí Body Pump, Body Comba okay. y ahí es donde hoy en día te puedo dictar Body Pump Sí, total.
0: De hecho, fue a raíz de esa clase, de esa famosa clase de body pump que te conocí, que yes. tuve el grato placer de conocer.
1: Gracias, <ríe> En realidad, eh, en ese momento, pues yo quedé también enamoradísima de las clases, yo no, como así? Pues más que todo, eh, pues mi mente es muy estructurada.
0: Sí.
1: Entonces, eso fue lo que primero me enganchó de las clases, como el orden, el paso a paso de, de las clases entonces pues eh, cuando de repente llegó body coma momento body coma no yo me transporté hace años atrás de cuando yo estaba haciendo karate y esa sensación de, de como de euforia de energía o sea fue como inigualable impactante para mí y pues claramente hacerlo con, pues, como con más energía de lo normal entonces, volviendo como otra vez a aquel cuerpo, ahí cuando corroboro que el cuerpo tiene memoria y, y como que a sentirse otra vez como en su onda o, o en lo que yo ya lo había como que eh, predispuesto en su momento a, al entreno
0: se vio lo que hiciste hace unos años atrás por sí decir, de acuerdo así, como que se despertó se de acuerdo
1: exacto o sea ahí pude descubrir también que, que lo que se aprende no se olvida
0: okay.
1: y pues eso me llevó a adquirir una cierta disciplina sobre todo para esa especialidad que era body combat que body combat es una clase eh, especializada en artes marciales también estructurada para eh, pues el calentamiento los combates eh, lo que es los powers eh, enfatizado en el cardio ¿no?
0: bueno Maritza yo quiero que nos cuentes el momento en donde tú empiezas a o, o realmente en donde se convierte este hobby en una profesión en, un, en una salida porque no en un, en, una, en un trabajo como tal en qué momento ocurre eso y por qué, bajo qué circunstancias
1: bueno, antes de, de responderte a la pregunta, eh, algo que he podido yo como concluir durante todo este tiempo de mi vida es que creo que en particular, para mí, todo hobby ha llegado en el momento en el que tengo una como una salida de crisis. Como que ese hobby me ayuda siempre a... A resurgir. A salir adelante. Okay. Okay. Quería, o sea, cuando yo empecé en ese tra en esa transición de, de, de querer algo algo más que hacer, sí. y no solamente pues sí, terminar mis estudios, graduarme y buscar trabajo, <risa> era más como, pues, ¿qué, qué, ¿qué más puedo yo aprovechar en mi tiempo libre? Total. Entonces, pues, todo eso hace que, que tú quieras como resurgir. Y eh, aproveché eso, ese, esa pasión, esos conocimientos y esa destreza para pues, vincularme como instructora. Okay. Para mí fue algo súper raro, súper diferente. Nuevo además. Además, nuevo, sí, porque es que el rol es muy diferente. O sea, tú, tú necesitas adquirir un protagonismo en donde adquieres un ejemplo a seguir para muchos. Y tú no sabes quiénes son esos muchos, ni por qué están ahí para, para ti. Aparte
0: el... que, de verdad, pero tienes una energía increíble en las no, clases. Entonces, no. yo creo que eso no se adquiere como de la noche a la mañana. Claramente, lo debes tener muy en tu ADN. Sí.
1: No, en, en ese momento que yo, ni, ni, como mi inicio de instructora, ni yo me la creía. Porque es que, uh -huh. de verdad, uno necesita no solamente, eh, pues entrenarse y uh -huh. para uno pues darle el ejemplo a los demás de, de cómo deben de, de estar ser. exacto físicamente eh, pues como ese ese ejemplo a seguir cierto como como esa lo que tú dijiste esa motivación sí como les engancha la, la motivación visualmente hablando
0: dirigir personas no es tarea fácil sobre todo cuando hablamos de algo que requiere lo que decíamos, como esa chispa, como esa motivación, como esa energía específica y especial que haga que la gente se mueva, que haga que la gente haga lo que tú estás haciendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo lograste ese...? Bueno, primero, ¿cómo fue esa experiencia, de esos primeros pasitos? O sea, esas primeras clases a comparación de una clase
1: de hoy de Maritza, por ejemplo. Nosotros los costeños sí somos muy cálidos, o sea, me refiero como a a ser como muy espontáneos, como a hacer muy como de familia, muy familiares, muy como eh, amigueros. Entonces esa calidad también me ayuda como a, a pesar de que no conozca a la persona, pues ser muy espontánea con la persona a pesar de que pues, no sé nada de la persona.
0: Mari, pero aquí me parece súper importante compartir algo que tú me compartiste en en nuestras conversaciones sí. en privado Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque sé que hay muchas personas que en este momento Pues es un reto para ellos hablarle a otras personas Dirigirse a otras Ajá, personas sí. Entonces, si sí, tú nos estás diciendo No, yo soy súper espontánea ¿Toda la vida fuiste así?
1: No, no toda la vida no. fui así Allá <risa> sí. es
0: a donde quieres llegar
1: Sí, sí, yo fui callada Por eso digo que cuando empecé yo karate cuando pequeña me ayudó a salir de ese como de, ese, de esa timidez por mi familia. Porque uno cuando es niño, pues uno está en un, en un entorno donde pues realmente uno lo que hace es obedecer, pues cumplir como que con los temas básicos en la casa y ya. Pero cuando tú sales como de ese entorno, pues como que tú puedes ser más natural, Tú puedes, eh, pues, descubrirte y, y también adquirir como nuevos conocimientos o nuevas oportunidades y habilidades para, para en este caso, pues, para el entreno. Claro. Y eso me lo permitió también como, pues, sentirme bien en el reconocimiento, reconocimiento positivo. Porque, pues, haciéndolo bien, siendo la más chiquita del grupo, siendo una niña pues me desenvolvía muy bien, en, digamos por ejemplo en las flexiones de pecho, sin, sin apoyar rodillas, tenía un buen cuerpo, sí, todo es consecuencia de, de ese entreno, pero eh, pues yo no iba como niña a tener un buen cuerpo, uh -huh. sino yo iba era a mermar mi uh -huh. energía y llegar a la casa a estar juiciosita. Entonces en karate cuando tú das las patadas tú dices, tú gritas, tienes que gritar y decir Kia.
0: Okay. Cuando
1: tú gritas y dices Kia es un momento eufórico, un momento ya, eh, o sea, extremo máximo, en donde pues, o sea, si tú tienes una tabla enfrente la puedes partir perfectamente. Entonces como que ese grito, esa, ese sacar eso, esa euforia te permite a ti como como desahogarte, como, como aliviarte, como, como ser tú. Total. Eso. Entonces hoy en día yo, yo pienso que de todas las instructoras que hacen boicomba soy la que más digo Kia.
0: <risa> no, y hay que decir tía cuántas veces sea necesario ser. O sea, creo sí? que aparte es una terapia para el alma increíble.
1: Exacto, sí es famoso.
0: Bueno, Maritza. Ahora quiero que hablemos de algo súper lindo que pasó en tu vida hace relativamente poco, podría decir eh, pero que sé que marcó tu, tu vida, eh, marcó un antes y un después de Maritza también a nivel profesional y es el viaje que hiciste eh, pues a Hong Kong en donde fuiste como instructora también y en donde tuviste como ese chance de, de llevar tu hobby a una profesión también a otro país. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal ese reto?
1: Uy, eso fue la locura más grande que yo he podido hacer en toda mi vida. Eso fue algo inesperado y que pues realmente fue, yo pienso que fue producto de, de mi esfuerzo, disciplina y recompensa de la vida como mérito propio. Es un tema muy abierto. En cuanto a oportunidades, porque Les Mills, como es una compañía eh, que, que ofrece esas clases a nivel internacional, eh, pues todo el mundo tiene esa oportunidad, siempre y cuando pues, tú estés certificado y avalado para, para dictar las clases. Entonces, cualquiera puede tener esa oportunidad y eso es lo que de pronto no está tan claro, para muchos profesores o muchos instructores en el medio Lo más importante es que si tú quieres avanzar en tu vida Pues a ese nivel de irte por fuera del país Y es como pues, salirse como de ese estado de confort En donde tú puedes como, listo, yo hago esto y ahí me quedo Sino sí, visualizarte qué puedes hacer en tres años, en cinco años O sea, no, no, fue, no fue buscada, no fue impuesta fue libre, si quisiera irme, dale, esa es como una convocatoria, uh -huh. abre la convocatoria y postúlate. Y así fue que yo hice, estaba la oportunidad, eh, me postulé, que, que hay que hacer pues para postularse, que se necesita, y sin duda uh -huh. algo muy importante y es el relacionamiento, el relacionamiento con las personas me ayudó a, a romper brecha, de los diversos paradigmas que pudieran ocasionarse, ya sea por la profesión que yo llevaba como ingeniera industrial a ese cambio o a ese salto como instructora fitness total. y también de llegar a ese salto a ser una instructora internacional. Claro,
0: total.
1: Entonces, en realidad, eh, el creer en uno mismo es básico, el uno estar pues seguro de, de, de lo que es capaz de hacer y cómo lo puede hacer Y que la gente crea en ti bueno, Surgió la oportunidad, no me opuse, pasé los papeles, todo lo que se tenía que hacer Y eso salió en menos de dos meses yo, yo viajé
0: Bueno, llegas allá y sé que por lo que me contaste Obviamente una cultura completamente diferente, un idioma diferente Comida, bueno, en fin, hablando un poco de todo pero eh, sé que también aprendiste mucho, o sea, a pesar de que pasaste muchos temas o más bien muchas situaciones de, de adversidad por las mismas condiciones, es decir, por la cultura, el choque cultural, por eh, el tema de llegar a, a un país completamente desconocido, bueno, en muchas circunstancias, eso que sí, o sea, que te trajiste para ti, que lo has hecho parte de tu vida profesional, a nivel cultural de allá, o sea, ¿eso que rescatas de esa experiencia?
1: No fue fácil. No, me imagino que no. <ríe> sí. Recordando
0: y rebobinando, me imagino que no fue nada fácil.
1: Sí, porque yo me fui en un plan más de más laboral, más serio, que de, de relajarme y, y conocer un lugar y, y estar como en, de, de turista, ¿no? Entonces, pues al comienzo, pues primero eso de que recuerdo es más como, como el esquema mental que las mismas personas eh, siendo orientales, ellos dentro de sus religiones y creencias, creo yo, y la forma de ver la vida, pues pienso que que rescato mucho pues la disciplina uh
0: -huh.
1: el tema de, de cómo pues ellos no, son, son muy organizados son muy consecuentes con lo que sucede alrededor eh, a pesar o sea no, lo, no, no piensan ni un segundo en, en hacer las cosas lo hacen de forma inmediata son muy prácticos y realmente eso los lleva a que pues, sean uno de los países como pues, realmente a nivel de pues, primer mundo, o desarrollados en, en el mundo y, y que también sean competitivos dentro de su economía. Entonces pienso que ellos no, o sea, tienen en su mente el nunca perder. Siempre es como si es... Eh, entrenan para ganar ¿sí? sí sí es como más de adversidad o algo son demasiado extremistas pero no es porque en realidad ellos piensen que vaya a ocurrir algo sino porque precisamente no quiere que ocurra en eso en eso sí algo me, me identificó un poco eh, realmente el tema de de aprovechar muchísimo lo, lo que es la, la diversidad cultural a mí me pareció que es un sitio en donde puede llegar cualquier persona y conocer el mundo porque puedes conocer 10 culturas al mismo tiempo en un día wow y pues nada pues el tema del trabajo que no o sea yo siempre es como eh, enfatizando en que el trabajo es algo que prácticamente nos, nos da sentido de vida y se lo toman de verdad bastante a pecho para ellos de verdad conseguir lo que quieren.
0: Bueno, aquí y antes como de, de concluir un poco eh, como nuestro, nuestro episodio y lo que hoy hemos querido abordar, que es un poco como esa transformación retomando el hobby como una profesión, como algo que te genera un ingreso y que además te libera. Claro, sí, así es. Yo quisiera que nos compartieras, a modo conclusión, esa, ese, ese momento, o más bien, eso que te hubiese gustado que te dijeran eh, justo cuando estabas en pleno desarrollo de... De tu, de tu personalidad apenas eligiendo tal vez hasta una carrera
1: eh, pues realmente yo allí identifico que uno mismo debe conocerse y rescatar esos talentos que uno pueda tener y, y combinar ese talento con la profesión nunca es tarde para, pues para empezar, esa es una de las lecciones que me dejó los Hong Kong <risa> nunca es tarde para volver a empezar, cuando me fui renuncié a todo hasta mi carrera como ingeniera. Y cuando estuve allá se me abrió otras oportunidades y cuando regresé también. Eh, no, quise, no quise rechazar de nuevo esa, esos talentos que tengo y esas habilidades que tengo por, pues sencillamente por cerrar una etapa o cerrar como, pues ese ciclo de oportunidad que, que tuve en algún momento porque siento que me ayuda sin duda a complementarme como, como ingeniero industrial. Entonces sí, sí motivo a, a estos oyentes que puedan pues, perseguir sus talentos y si ya teniendo una carrera descubren otra para poderla ejercer y poder explotar esos, esas habilidades y esos talentos, pues sin duda háganlo. ahí la invitación por supuesto
0: eh, es a que si por alguna razón eh, tuviste que parar tus estudios en eso que tanto te gustaba o todavía no has terminado como, como ese ese de cultivar ese talento pues que no, no desistas y que no tienes por qué cambiarlo porque porque las circunstancias así te lo obliguen Creo que es más y es de valientes tomar la decisión y las riendas de, de tu propio camino. Entonces, sí. esa sería como mi invitación. Me agrada mucho tener personas y historias de vida como la tuya. Gracias, Pablo. Creo que eso es algo de lo, de lo que rescato y que es muy valioso. Cuando decido yo apostarle también a, a mis pasiones, empiezo a darme la oportunidad de conocer personas como tú y a escuchar historias como la tuya que son, por supuesto, inspiradoras, que son eh, sirven para abrirte los ojos y abrirte a muchas más oportunidades.
1: Sí, de acuerdo.
0: Así que, bueno, Maritza, es un placer tenerte Muy en bien, el gracias. podcast Comunica para Servir. Eh, espero tenerte Muy en serio. otra oportunidad. Muchas gracias. Podemos tocarte más fitness. Claro que sí. Como ya en, en una parte más técnica, por ejemplo. Eso. Para que las personas eh, lo tengan en su radar y lo adquieran como disciplina también. Entonces... Bueno. Pues nada,
1: Marita, agradecerte por estar aquí. Ay, no, a ti también. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta historia y que no solamente se desprende pues este episodio, sino muchos más temas.
0: Total, y bueno, con este súper ambiente y vista que tenemos, aquí tenemos la vista de un lago hermosísimo y un ambiente de paz completamente. Con cierta propaganda, sí, que nos afectó en <risa> algunos momentos, pero bueno, eso no, eso no es impedimento para, para contar esta buena historia. Así que gracias Maritza, bueno, muchas, padre, gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias a todos gracias y recuerden todos. que me pueden seguir en redes sociales como Paola Beltrán Copywriter. así como te pueden seguir.
1: Como Maritza Calle, pero la letra <risa> K y la letra Y, o sea, Maritza Ki.
0: Ok, listo, pues ahí está el dato para que la sigan, por supuesto, y eh, nos vemos en un próximo episodio, que tengan lindísimo día.
1: Bueno, a bye. Todos, bye.
0: bye.